0: evitalacrisis.com, episodio 322. Y hoy empezamos la novena temporada. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido un mes más, una semana más, un miércoles más a evitalacrisis.com. Hoy estamos con nuestro episodio 322, que además estamos de enhorabuena porque hoy Día 1 de septiembre empezamos nuestra novena temporada, el noveno año ya de EvitaLaCrisis.com, el noveno año de, ya de este podcast. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por seguirme y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por estos nueve años. Además quería comentarte que para este mes de septiembre, para este nuevo curso lectivo, traigo otra novedad y es que vamos a añadir un nuevo formato, por así decir. A los bonos y los cursos y los recursos que tienes en Evitalacrisis.com. Y va a ser una sesión mensual, de momento va a ser una sesión mensual, ya veremos si ampliamos, pero de momento no quiero. no quiero cazar más de lo que. de lo que pueda. Así que de momento va a ser una sesión mensual. Que va a ser lo que vosotros me digáis. En principio, no sé muy claro, no tengo muy claro si vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Ya que me estáis pidiendo muchísimos la consultoría. ...o si queréis que hagamos una sesión formativa... ...en la que vayamos ampliando todos los cursos y recursos... ...que tenemos en evitalacrisis.com. Así que estoy abierto a vuestros comentarios, ya sabéis... ...desde la pestaña de soporte, todos los que seáis miembros... ...ya me podéis decir qué es lo que queréis que hagamos... ...en esta sesión mensual... ...y todos los que no seáis alumnos... ...pues en evitalacrisis.com barra contacto... ...me podéis decir qué es lo que preferís... ...y ya sabéis, si queréis eh, optar a esta nueva sesión mensual... Solamente tenéis que apuntaros a evitalacrisis.com, los cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales. Bueno, pues esto no acaba aquí, porque también, como me habéis pedido, como os decía muchos, el tema de la consultoría, he creado una nueva página en la que voy a empezar a ofrecer este servicio de consultorías. Tengo ya varias reservadas, este mes de septiembre le tengo ya casi completo, Así que, bueno, pues de momento os podéis apuntar desde vitalacrisis.com barra consultoría y, bueno, pues si os interesa el, el tema, pues os podéis apuntar desde ahí y ya os contactaré por email primero, para mandaros un formulario de Google Docs en función de lo que queráis hacer en esa consultoría y, segundo, pues para establecer una fecha y que hagamos esa consultoría el día y a la hora que os venga bien. Bueno, pues con esto ya son todas las novedades que, como ves, no son pocas de este nuevo curso lectivo, de esta novena temporada de Vitalacrisis.com, así que, bueno, vamos a pasar al tema del día. El tema del día es algo que me habéis preguntado muchísimo, hemos estado hablando mucho de inversión y mucha gente me pregunta cuál es el momento indicado para invertir, cuándo es mejor invertir, cómo invertir, si necesitamos invertir todo de golpe o usando la técnica del DCA, del Dollar Cost Average, que yo ya os adelanto, spoiler, va a ser la técnica del dólar cost average. En fin, todo esto vamos a darle respuesta en el episodio de hoy. Para empezar, ¿cuándo invertir? Muchísima gente me pregunta cuándo invertir. Bien tienen una cantidad de ahorros, bien han cogido un dinero extra, ya sea de la paga extra, por ejemplo, de verano, ya sea de algo que han vendido por Wallapop, ya sea de que han cogido una herencia, cualquier cosa. Bueno, pues el momento ideal para invertir... Fue hace 50 años, el momento más ideal para invertir fue hace 50 años, pero el segundo mejor momento es ahora, ¿vale? O sea, tendríamos que haber invertido cuanto antes, pues ya sabéis que os hemos hablado muchas veces del interés compuesto, el interés compuesto es fundamental y tenemos que ponerlo a trabajar a nuestro favor cuanto antes. Por eso, cuanto más joven seas, cuanto antes estés escuchando este podcast, mejor te va a funcionar todo para ti pero empieza a funcionar a cualquier momento. La cosa es que empecemos cuanto antes. Así que el mejor momento para invertir es ahora. ¿Cómo invertir? Mucha gente me pregunta, vale, tengo 10.000, 20.000, 5.000, 3.000, 1.000, 10.000, 200.000 euros. ¿Cómo los invierto? ¿Todos de golpe? ¿O voy invirtiendo cada mes una parte proporcional? Bueno, pues vamos a ver. Eh, ya te he dicho antes en el spoiler que la mejor forma de invertir es usando la técnica del dólar cost average. ¿Esto qué es? Esto es muy sencillo, es simplemente ir aportando todos los meses independientemente de cómo esté el mercado. Una cantidad fija, podemos poner por ejemplo en el ejemplo que siempre os digo, pongamos que cobramos 1000 euros, ya sabéis que según cobramos esos 1000 euros, 10, el 10% se nos van, es decir, 100 euros, el 10% se nos va a nuestra categoría de ahorro con la técnica de pagarnos a nosotros mismos primero y luego otra de las partidas que nos queda es el 10% de inversión, así que serían otros 100 euros. Como sabéis, esto es orientativo, lo podéis eh, moldear un poco a vuestra imagen, es decir, lo que os sintáis más cómodos o con lo que os sintáis más eh, protegidos, lo que vosotros queráis. Pero lo recomendado es mínimo este 10%. Vale, pues suponemos que vamos a ahorrar todos los meses un 10%, que son 100 euros, y otros 100 euros los vamos a invertir. Perfecto, pues estos 100 euros el mismo día, cada mes, pues ponemos el día 1, el día 3, el día 5, el día que sea, todos los meses, el mismo día, programamos esa transferencia de 100 euros para nuestra inversión, sea la que sea. Ya sabéis que yo siempre os recomiendo también el tema de la inversión pasiva, que es la que yo utilizo, pero podéis aplicarlo a cualquier inversión. Si vamos aplicando todos los meses esta técnica del dollar cost average, vamos a conseguir bastantes cosas. Es decir, para empezar, vamos a comprar hoy a lo mejor muy caro, mañana a lo mejor muy barato, esto va en función del mercado. Lo bueno es que esta técnica lo que hace es promediar. Si nosotros hoy hemos comprado a 100 y mañana compramos a 50, en realidad hemos comprado dos posiciones de unos 75 euros. Esto promedia nuestras ganancias y promedia nuestros gastos. De forma que da igual cuando entremos en el mercado, da igual. No vamos a intentar hacer market timing, no vamos a intentar prever o adivinar qué es lo que va a hacer el mercado. Porque eso no lo podemos saber ni nosotros ni nadie. Así que esta técnica nos permite invertir siempre la misma cantidad. Si hoy hemos comprado, pongamos con el ejemplo que hemos dicho, con 100 una participación, con 50 mañana vamos a comprar dos. vale, De forma que cada mes estamos invirtiendo la misma cantidad de la misma forma, lo único que unas veces nos va a permitir adquirir más parte y otras veces menos. Pero esto lo que hace es promediar nuestros resultados y va a hacer que nuestro interés sea más interesante, propiamente dicho. Así que esa sería la mejor forma de invertir. Ya sabes, el mejor momento sería ahora mismo y la mejor técnica es usar el dólar cost average. Vale, sí, divino, pero te acabo de decir que yo tengo ahora mismo 1.000, 2.000, 100.000, 400.000 euros. ¿Cómo los invierto? ¿Los voy partiendo entonces en, en cuántos meses los parto? Bueno, pues no. Si tú tienes una cantidad, que es con la que vas a empezar a invertir, tienes que empezar con todo el dinero. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque no vamos a poder adivinar el mercado. Vamos a decir, no, es que ahora está muy alto, me voy a esperar a que baje y así compro de oferta. Ya, y si no baja y sigue subiendo, ¿te pierdes esto? Y si baja, pues bueno, vale, sí, vamos a perder ahí un porcentaje, pero ya sabes que como nosotros invertimos a largo plazo, que es la forma que yo recomiendo para invertir, y a largo plazo estamos hablando de un plazo mínimo de 10 años, vamos a lograr que esa inversión, por muy cara que la hayamos comprado, por mucho que baje el mercado durante un año, incluso pon dos años al final al, al final de estos 10 años vamos a conseguir un interés positivo vamos a conseguir un, una media de un 8% anualizado lo que va a permitirnos superar la inflación y generar un beneficio. Así que si tenemos una cantidad importante la invertimos ya en cuanto podamos. Luego está el tema de en qué invertir. Mucha gente me pregunta, ¿el tema de las criptomonedas está disparado? ¿Es ideal para invertir? Bueno, vamos a ver, ya sabéis yo lo que pienso de las criptomonedas. Sí pienso que las criptomonedas, al menos la idea, la idea del Bitcoin, va a ser el futuro, es más que probable. De hecho, China ya está con su criptomoneda, en España ya se están buscando también bastantes criptomonedas. El Salvador ya acepta Bitcoin, ya acepta Bitcoin con, vamos, de, de manera oficial, es manera, moneda oficial del de, de Salvador. Así que mmm, las criptomonedas han venido para quedarse. Ahora... ¿Es el momento de invertir en criptomonedas? Pues, ¿qué te voy a decir? No soy yo quien para decirte si es momento o no de invertir. Yo tengo una parte de mi cartera, una parte de mis eh, inversiones en criptomonedas. Y la verdad que, gracias a Dios, pues no me ha ido mal porque, bueno, pues el Bitcoin prácticamente casi siempre está subiendo. Pero recuerda que ha habido bajadas muy gordas que a la gente pues le, le impiden, eh, vamos, hacen que haya perdido muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va al revés. Estamos viendo que algo está subiendo, está subiendo, está subiendo y decimos yo esto no me lo puedo perder y me meto y justo cuando me meto es cuando empieza a bajar, me cago en la leche, ahora está bajando, está bajando, está bajando, mira yo ya no aguanto más que al final voy a perder todo y me salgo y hemos, hemos entrado en el peor momento y hemos salido en el peor momento y esto hace que perdamos muchísimo dinero. Así que, si no eres experto, lo que tienes que hacer es utilizar la inversión pasiva, que es lo que yo te digo. Y la inversión pasiva en el tema de las criptomonedas no es eh, lo que se utiliza. Se utilizan, por ejemplo, los fondos indexados, de los que ya os he hablado en alguna ocasión, incluso la cartera permanente sería otra opción. Hay muchísimas opciones de inversión pasiva. Entonces, en criptomonedas invertir, bueno, pues yo no digo que no tengas un porcentaje de tu cartera como tengo yo, pero que es un porcentaje, como os he dicho siempre, mínimo ¿por qué? porque bueno, pues eh, igual que tengo una cartera que es de juego, por así decir, es una cartera para probar cosas, para lanzarme a la aventura es una cartera con la que estoy comprando a lo mejor penny stocks que son estas acciones que están muy baratas y que en un movimiento pueden duplicar su valor o pueden perderlo todo así que bueno, es un riesgo, pero esa cartera es una cartera que tengo aparte y es una cartera con la que tengo un dinero con el que no cuento si de ahí me sale algo bien, pues divino. Y ese dinero que ha salido de más, lo voy metiendo en mis inversiones reales. Y aquí dejo siempre este mínimo para ir probando cosas. Y por ejemplo, pues ya te digo, tengo luego otro porcentaje mínimo también de criptomonedas. Bueno, pues si quieres hacer esto, no está nada mal. ¿En qué criptomonedas invertir? Pues ya sabéis que yo recomiendo actualmente Bitcoin y Ethereum, más que nada por el tema de los contratos inteligentes... Y poco más. ¿Hay más criptomonedas interesantes? Pues sí, hay, hay muchas que pueden ser muy interesantes. ¿Te recomiendo invertir en ellas? Pues a que tengas mucho conocimiento del tema de las criptomonedas y de esa moneda en particular, no te recomiendo que inviertas en ello. Puedes eh, hacer como yo, pues eso, tener una parte de juego y con esa parte hacer pruebas. Y decir, bueno, pues voy a meter 100 euros, voy a meter 1000 euros, voy a meter lo que estimes en esta criptomoneda a ver qué pasa. Bien, perfecto pero que no sea tu patrimonio fundamental, que no sea tu capital de inversiones. Tu capital de inversiones te recomiendo que lo tengas indexado. Para ello, pues ya sabéis que yo recomiendo ahora mismo Indexa Capital, que es la, más, eh, la que mejor funciona aquí en España, la que más gente utiliza. No solo para España, pero en España es la más utilizada. Y luego también MyInvestor. ¿Por qué las dos? Bueno, pues eh, porque tienen productos que aunque son similares, son diferentes. Y aparte por los límites de entrada. Por ejemplo, si tú quieres invertir en Indexa Capital, necesitas entrar con un mínimo de 3.000 euros. Sin embargo, en MyInvestor puedes entrar con 150 euros, sería el mínimo de inversión. Así que bueno, siempre puedes traspasar también otro fondo que tengas en cualquier otro sitio, te lo puedes traer a Indexa Capital o te lo puedes traer a MyInvestor. Os dejaré abajo en la descripción el enlace para que os apuntéis a las dos eh, plataformas a la que queráis. Eh, además, si os apuntáis desde ese enlace, vais a tener un año gratis de comisiones, que aunque ya sabéis que en el, en el tema de los fondos indexados las comisiones son mínimas, bueno, pues si son cero, mejor que mínimas, ¿no? Así que, bueno, os voy a dejar el enlace, como digo, en la descripción. ¿Y en qué invertir? Bueno, pues mira, cuando entras en Indexa Capital y en My Investor, vas a tener una opción que es que te van a hacer unas cuantas preguntas con las cuales van a definir tu nivel de riesgo, el nivel de riesgo que tú estimas. Pues un porcentaje en, riesga, en renta variable perdón, y otro porcentaje en renta fija. Esto lo que hace es crearte tu cartera que se va luego a comprar ella sola y a comprar y a vender porque luego cuando va pasando el tiempo y si por ejemplo la renta variable nos va muy bien y se nos multiplica y empezamos a tener mucho más dinero en renta variable que en renta fija y se sale del porcentaje que nos ha establecido este formulario que hemos hecho al principio esta propia cartera automatizada este propio robo advisor lo que va a hacer es vender esas posiciones de más para comprar y equiparar vale lo que es hacer el reajuste o el rebalanceo de nuestra cuenta, para que nuestra cartera esté más o menos como en, hemos dicho nosotros. Esto lo suele hacer una vez al año, más o menos, y además una vez al año también nos suelen volver a lanzar el formulario por si ha cambiado nuestro porcentaje. Yo como te digo tengo en las dos, tengo en My Investor y tengo en Indexa Capital, además en cada una tengo un porcentaje un poquito diferente, por ejemplo en Indexa Capital tengo un 70-30, un 70% de renta variable y un 30% de renta fija. Y en My Investor la tengo un poco más conservadora, tengo un 60-40. 60 de renta variable y 40 de renta fija. ¿Por qué me toma renta variable? Pues porque cuando quieres generar patrimonio, cuando quieres eh, conseguir eh, generar más patrimonio necesitas arriesgar un poquito más. Y lo que es más rentable a día de hoy es siempre la renta variable. ¿Qué viene el desplome este del que te hablaba hace unas semanas? bueno pues entonces eh, la renta variable va a ir un poco peor y la renta fija va a ir mejor entonces como nuestra cartera tenemos las dos partes pues bueno va a ser algo que se va a ir eh, yo solo ajustando otra forma que hay también es la cartera permanente de la que te hablé también en algún episodio hace bastante tiempo si queréis que os hable algún día más a fondo de los fondos indexados o de la cartera permanente o de cualquier otra figura o de cualquier otra cosa, ya sabéis, evitalacrisis.com barra contacto y me lo decís. Y yo hago un episodio hablando del tema que queráis. De hecho, de los indexados ya te adelanto que estoy haciendo un episodio, lo estoy preparando, estoy haciendo toda la recopilación de información y la investigación y todo lo que os quiero compartir... Así que, bueno, pues eh, este le voy a hacer, pero si queréis que trate alguna otra cosa o incluso este, me lo decís y le meto más prioridad, le meto más caña para hacerlo en el siguiente episodio o cuando, cuando queráis. Bueno, como te decía, otra de las formas es la cartera permanente. Esta se basa en una cartera que, que dijo Harry Brown. Harry Brown era un inversor que, bueno, ya murió, nos dejó hace unos años. Y este inversor lo que hacía era una cartera fija, de ahí el nombre de Permanent Portfolio, que es como se llamaba allí en Estados Unidos, y divide la cartera en cuatro partes. Una que sería renta fija, otra que sería renta variable, otra que sería eh, bonos y otra que sería oro. Bueno, pues eh, esta cartera tiene un 25% de cada porcentaje y lo mismo, una vez al año iría rebalanceándose o tendríamos que rebalance rebalancearla a nosotros en el caso de que nos la hagamos nosotros manualmente. ¿Para hacer la cartera manualmente? Pues, por ejemplo, en MyInvestor es muy sencillo. Simplemente tienes que elegir los fondos o los productos que tú quieres meter en tu cartera permanente y los haces. También tienen una opción de una cartera permanente que viene ya hecha y que ella sola se rebalancea. Yo, por ejemplo, tengo parte de mis inversiones en MyInvestor en esta cartera. ¿Por qué? Porque es la que te digo, yo busco la inversión pasiva. No quiero estar mirando todos los días las acciones, no quiero estar mirando si sube el mercado, si baja el mercado. No quiero mirar nada, quiero estar... Tranquilo y tener la seguridad de que al final voy a tener un beneficio. Obviamente también, un disclaimer muy, muy gordo, ¿vale? Esta forma de inversión no es la más rentable. La más rentable es invertir en renta variable, sabiendo lo que te haces, obviamente. Incluso las operaciones intradía, que hay muchísima gente que gana muchísimo dinero en una operación que se hace en el propio día, que compras y vendes en el mismo día. Yo estas cosas, a ver, si tú sabes de ello... Muy bien, pero si no sabes, te recomiendo la inversión indexada, que es lo que yo utilizo. ¿Por qué? Porque no tienes que estar todo el día pendiente del ordenador, no tienes que estar mirando las cotizaciones, no tienes que estar pendiente de nada. Y sabes que si un año baja, al año siguiente va a subir y al, en 10 años, como te digo, vas a tener una rentabilidad anualizada más o menos del 8%, lo cual ya supera la inflación y encima te da un beneficio. Así que, ¿para qué complicarnos más teniendo esto? Si quieres conseguir más dinero, si quieres generar más patrimonio, pues obviamente tendrás que arriesgar más. Pero claro, si arriesgas más, también puedes perder más. Así que ya es tu decisión. Ya sabéis que aquí recomendaciones las justas. Yo te digo lo que yo hago y lo que yo recomiendo a mis clientes y a mis alumnos. Pero tú tienes que tomar tus propias decisiones con lo que yo te digo. Tienes que coger la información que yo te doy, analizarla y tener tu propio pensamiento crítico. Tienes que mirar tú, por ti mismo, qué es lo que quieres hacer. Porque nadie debe decirte qué hacer con tu dinero, lo deberías hacer tú. Lo que sí te digo es que huyas de los bancos para estas cosas. De hecho, ningún banco tiene, actualmente al menos, fondos indexados. Tienen sus propios fondos que tienen muchísimas más comisiones porque tienen que pagar un montón de estructura... Que estos fondos indexados, al ser un robot, al ser un robot visor, al ser un, un, un madre mía, un algoritmo. Un algoritmo que es el que compra y vende automáticamente y el que promedia nuestra cartera, no tiene apenas ningún coste. De hecho, me parece que ahora mismo estamos en 0,45. O sea que, vamos, como ves, es algo anecdótico. Cuando en cualquier fondo de inversión estamos hablando de un 1,5, 2. O incluso más en algunos. Así que, bueno, pues solo tienes que, que mirar y decidir qué es lo que más te interesa. También hay otros fondos que son los fondos de inversión, que estos sí son los que nos venden los bancos, incluso los que podemos encontrar también en My Investor o en Indexa Capital, que son fondos de inversión que podemos comprar nosotros de manera activa. Son fondos que además tienen una, una gestión activa, tienen un gestor o un grupo gestor que es el que se carga de comprar las acciones de ese fondo y de venderlas y de decidir qué es lo que mete, cómo lo mete, en qué porcentaje, con qué peso y cuándo lo mete. Pero estas estos fondos de inversión pues tienen estas comisiones que son también un poco más altas, como te digo, ya te digo del 1,5 más o menos al 2, 2 y pico. Así que yo por eso, pues mira, eh, teniendo en cuenta que la gestión activa, los fondos de gestión activa Rara vez, vamos, rara vez no, pero en 10 años al final no baten al mercado tanto como nos dicen. El 90% de los fondos indexados no logran batir al mercado y algunos lo baten, pero un año, pero no lo hacen de manera constante. Yo al final decidí meterme en la gestión pasiva, en los fondos indexados, que son, ya sabéis, los que siempre estoy hablando a lo largo de, de, mi de mi blog y de mi podcast. Así que bueno, pues esto es lo que te recomiendo, invierte todo el dinero que tengas de golpe y luego promedia con la técnica del dólar Cost Average y mete cada mes la misma cantidad el mismo día sin importar en qué precio está el mercado. Da igual que esté muy bajo, porque si está muy bajo vas a comprar muy barato y da igual que esté muy alto, porque si está muy alto pues va a promediar con las otras. Así que bueno, esta es mi, mi sugerencia, lo que yo suelo hacer y lo que bueno, pues... Os digo que, que es más interesante hacer, pero como digo, esto no es un consejo de inversión, esto simplemente es mi opinión, así que lo que tienes que hacer es tomar tu propia decisión con esta información que yo te doy. Y desde luego, pues luego pásate a la renta, perdón, a la renta, madre mía, a la inversión pasiva. Los fondos indexados, en mi opinión, es la mejor figura. La cartera permanente tampoco me ha ido mal y cuidado que te digo que yo también tengo algún fondo de inversión que es de gestión activa. Incluso tengo alguno que ha dado muy buenos resultados, concretamente el de Baelo, de Antonio Rico, para que veáis que no me cayó nada, yo os lo digo todo. Pero, sinceramente, yo tengo mucha más cantidad, mucho más patrimonio en los fondos indexados, porque tengo más confianza, aunque ya te digo que hasta ahora Baelo lo ha hecho bastante bien, desde que estoy yo con ellos. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio, espero que estés tan contento como yo de estar aquí una temporada más, de estar aquí en la novena temporada, hoy día 1 de septiembre de 2021, y muchísimas gracias, como siempre, por vuestros comentarios, por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta en YouTube, en iVoox, en el blog, por por supuesto por suscribiros a los cursos de vitalacrisis.com, por vuestros corazoncitos verdes en Spotify. Muchísimas gracias, en definitiva, por estar ahí. Nos escuchamos, como siempre, el miércoles que viene, ya sabes, a las 8 de la mañana, y espero que tengas un feliz mes de septiembre y una feliz semana. Hasta el miércoles que viene.